0: 买车卖车，新车儿子好帮手，海沃汽车又和您见面了。昨天啊，这节目啊，哎，我都给忘了。嗯、呃，今天有网友说，昨天怎么录一半没了？呀？说那花生豆呵呵，花生豆怎么炒？怎么说完了？哎，昨天也、啊、是这样。上午呢，挪车，安排过户。忙忙叨叨，中午呢，我说就在车里坐会儿，能录会儿录一会儿啊。结果呢，录着录着吧，我在停车场里边啊，就在车里边坐着。哎，有一网有网友，我不认识他啊，在在我车前面，就打听来打听去的。我一看，这肯定是找人的。我呢，就把所有的手机都拿出来翻了一遍。哎，我说微信里没人问，那肯定不是找我的。过了一会儿呢，又看他在那走来走去，我说还是找人。我又看看这个微博，哎，没人找我。我一看短视频，呦，有人找我。我我一看，他说，我就微赶紧微那短视频平台那私信，赶紧回了两句。哦，就是他。我说你瞧瞧，我就在车里看着您走来走去您就在我车前面走来走去，挨个问。我说关着，因为刮着点风嘛，我关着车门呢，我也没听见您问什么。哎呀，我就看您看了半个多小时啊，所以我就把这节目摁一暂停，然后就就没歇着，饭也没吃上。呃，十二点多，我说录录完了，吃一口去。结果呢，录一半就赶紧跟人聊，人家要卖车，这车还没看完呢，又来了好几辆，啊，又来了好几辆，有卖车的，有置换的，有买车的，还有那个。呃，不买不卖，人就是来聊天的，啊，所以昨天这一下午，哎呦，忙完了也得五点多，快六点了，然后这再回家，好家伙，我都给忘了，我中午就说到炒花生豆，后边就没说，哎呀，昨天有收成的，有没收成的，啊，来了得有多少辆车呀？昨天看好像就看了得有五六辆吧，啊，有卖的，有置换的，然后，然后就不买不卖聊天了啊，等等等等吧，光看车看五六辆。那其中呢有三台车吧，就挺有特点的，就跟各位做一个分享吧。啊，正好今天也发微博上了，什么车我就不说了啊，因为没收成，咱就别具体说那么细了。这个第一台车呢，是被追尾了。被追尾之后呢，它这个后备箱，它是三厢车嘛，后备箱盖、杠皮子都换了，所以呢，这撞击力度比较大。因为后备箱盖，三厢车嘛，它不是水平的，然后折下来垂直于地面，这不是后备箱盖吗？这个已经撞变形了。它呢，维修方案呢，就是。换个杠皮子，换个盖那别的也就没做，就给装上了。但是这台车吧，我觉得就不对劲啊。塑料杠皮子就是裂着呢啊！你看一般来讲呢，摁一下就进去了，你松手它就出来了。这个呢，好家伙，我说您看您这车啊，我推您这杠皮子，车都推动了，杠皮子这缝儿纹丝不动。我说您这个事儿不小，因为杠皮子是塑料的嘛，啊。就一十几万的一轿车啊，再一看吧，我说您这车，这个门和这框架的缝不一样就是门和这框架一边宽一边窄了。我说你车身框架变形了，撞这一下，我说这车可就不值钱了，我说蒙着卖咱也不能干这事儿，但是你。但凡懂行的，一看车身发生形变，啊，你门和门框的接缝应该对称的，你不能这一个门这边高这边低，这边宽这边窄，那你这车身肯定是发生了形变才会这样。所以我说您这车受的伤啊，就比较重了，嗯，撞的力度比较大。我说这车可给不上价格了。卖的话也没法说了，这车。我说、啊，要说这车车身形变，车身框架发生变形，门和门框对不上，我这车就没人要了。我们只能收过来，加个八百、一千、一千五的，谁要谁拿走，我们只能这样。你要是这么卖，这车就不可能给高价了。我说，原漆、原玻璃、原胎，嗯，或者原车、原车漆、原车玻璃。新换的轮胎、全程电保，我这都好办。我说您这不是这事儿了，这个啊，所以这车呢，它这形变啊，后备箱盖和后和车身、车门和车身，这都对不上了。我就撞了一下，这个，哎呀，哼，这这跟那个说玻璃碎了是吧？换块玻璃，这跟、个、内容损伤不是一个概念了。啊，你说要在高速上，石头子儿把你玻璃崩了，这受到伤害，不可能说车身形变啊。所以我说您这个，给不上价格了，啊。车主呢也不知道，我这一说，哎，蹲那看半天，哎呦，这还真是，好家伙，撞完之后，哦，把车主也吓一跳啊。我说您看看。这个这个事儿就很麻烦了，这个啊，我说你要还想卖高价，你就找找自己找找下跌吧。但是你这车怎么说呀？你说你怎么跟人说？你这车身形变这事儿你要不说，人肯定找回来；你说这车谁也不愿意要尤其是现在了，二零2二年是不是？天天看着碰撞实验，这个那个那个这个。我这就真没招了，哎，这是第一辆车啊，这车主也挺冤的，因为他那车停那儿了，车就放那儿了，别人开车走神了、啊、是是玩手机呢还是打电话呢？咣叽撞上了，你说你这怎么弄这个？这你说冤不冤？挨撞这一下，哎，所以有些事儿你真是没法说，没法说。第二辆呢，这个就哎，纵梁啊，目视可见，纵梁就是弯的，啊、纵梁往后大概十公分的地方嘛，都有褶皱了，所以我们一看这个，我说成了，纵梁要、啊、都这玩意儿了，你去看看气囊去吧，然后一看这气囊吧，副驾驶嘛。主驾、副驾，我们看这副驾驶，我们检查呀，我们感觉里边应该是空的，没装气囊去。啊，再一看前排安全带也都换了、啊，然后一看这方向盘也是新的，我说您这车撞的有点邪乎啊，这个，纵梁弯，换气囊，换安全带，我说这个。哎呀，我这车我们也没法处理这个，我这东西，你说咱要再拆开了，当然我们也没把它整个说一定要拆到看到气囊啊，我们没那么干，因为没收没收的车咱别给人家这个那个我说这东西可怎么弄啊？这个，我只能是卖给那些玩事故车的。啊、嗯，活儿香亚视，找那几个玩事故车的，只能给他们了。但是你这怎么弄？他们要件都特别低，啊、嗯，所以我说这个心理预期也有差距啊。啊、嗯，我说这也咱也弄不了了，这这玩意儿我没法买着卖。哎，这第一辆吧，记录里没写，啊、记录里什么都没写、啊，这第二辆呢，记录里也没写，啊，也不知道是哪儿修的、啊，这第三辆吧，反正挺可惜的。第三辆，头两辆呢都是家用代步车，啊，当然第三辆就不是了，第三辆是一高性能车。这车啊，可惜在哪儿啊？这发动机是大修过的这发动机应该是雕下来了。雕下来之后呢，嗯，大卸八块，然后再给装上。因为这发动机比较大，从底下弄下来，把发动机从底下弄下来可能比较费劲吧，只能从上面拿小吊车雕出来。哎，我这大修这个就不好弄了，这个这是记录里没有的。但是我们看发动机相关所有的螺丝全拆过，变速箱也拆了，所以这台车呢，发动机变速箱这一块呢，这这种车况那肯定是严重的减分项而且有些螺丝呢也不是原厂的。这发动机上的螺丝啊，它不是原厂的。我这个维修的成本控制的比较低，这个啊，但是这车没有记录，往记录里不体现这件事然后我们说要查一下记录吧，但这车已新气就不高了啊。这一查记录，好家伙，这车呢，啊，还和和水。反正这种车吧，底盘特别低，啊，底盘特别低，啊，但是呢，你这,这个马路上下雨的时候，你也不能说不出去，马路上下水它就有存水的地方，你看、啊，你开个花冠，啊，你开个桑塔纳没事你别看那花冠和桑塔纳很廉价，这车都不是什么豪华车，但是它离地间隙高。离地间隙高，在轿车里边，这离地间隙相当高了。你这种高性能车离地间隙很低，稍微有点水就会出一些问题。出了问题之后，你外边也不好处理，你得回四 S 店。一回四 S 店得，你这一写上发动机怎么怎么着，那,那完了，我说这车就冲您这几个字儿，这车也没法弄，啊、嗯。你这东西，你说他四 S 店写那几个字儿，这车就没法弄了，给谁看谁都不要。我说有些时候这高性能车呀，确实实用性确实，哎。它离地间隙太低，啊，你下完雨你你敢保证马路上不存水吗？这我可保证不了，对吧？谁能保证？谁给人家保去？啊，马路上有水你给人扫去。一个是夏天，还一冬天，冬天下完雪，马路上不是有那个积雪或者雪水是吧？这马路上就这么个状态，我们也遇见过冬天啊，因为底盘太低了，这发动机舱热嘛，虽然说雪渣子啊、雪水、雪渣子、雪块一插进去，因为底盘太低了嘛，一高温它一化就变成水，得报警了，这一报警。车就动不了了，动不了了，叫拖车拉出 s 店，这记录也就写上了。这一写上，我这车怎么没法弄了、啊？我说您这发动机动两回，相当于啊，我说这种高性能车的话，买这车的都挑啊，啊，都是很挑的，非常挑车况的。所以这这车真是太可惜了，啊，真是太可惜了。哎，这一天吧，就十二点多，上午挪车、帮过户，这个那个。中午说录会儿吧，录完了吃点。好家伙，这就没吃上。啊、后来那不是网友到车前溜达半个多小时嘛，我也不知道他找我呀，因为我在那个院子里这停车场啊，我没没上办公室那停车场，没上我展厅里边。哎。我说，后来一问啊，加我微信。我说你瞧瞧，我就我先看了一遍手机，没有人发微信找我。然后呢，我看你还在这溜达，我就看一眼微博，没人找我。哎，怎么还溜达？我又看一眼短视频，哦，短视频平台给我发的私信。后来说加微信了没通过，哎呦，赶紧，我挨个找手机。您加的是哪个？我这一大堆手机啊、哦，这有一个，赶紧通过。就这么着，一辆一辆一辆一辆，一直忙，忙到天都黑了。啊，然后再回家。哎，就这一天呢。车况好点的，行；车况不好吧，你也得跟人说清楚。啊，你凭什么给这么低？你得跟人讲清楚道理，对吧？您这个纵梁弯了，这里边我们怀疑都没装气囊，然后安全带都是新的。啊，您这个怎么聊？它也是大事故了。你那个呢是有形变的，您您没您没注意，那我就跟您说说，你看这门门框，对吧？你这个高低不一样，宽窄不一样，对吧？咱得跟人讲道理，咱不能说哈连蒙带骗的，那那不行，你要讲清楚，你车为什么给不上价了？你这车身发生形变，您没注意是您没注意，那现在我们看见了，就跟您说一下。那包括那台高性能也是，我说这就没法弄了，这个太可惜了，啊，太可惜了！惜了这么大发动机，哈家伙，倒腾两回，哎，所以有时候看车吧，也是够较劲。那回了家，饿的是前心贴后背，啊，这病也也没好利索。哎，回到家晕头转向的，就把那个昨天那期节目就上床了，我都没印象啊。为什么说完花生豆就不说了？啊，今儿有人问我，我才想起来这事儿。还、啊、是每天啊，就是这么折腾啊。哎，这东西，昨天啊，所有的人手全部出动，也接待不过来。同时，同时在的时候最多是五台车，你哪接待的过来啊？但是这个行业不就这样吗？你也没有什么老本可以吃，每一台事故车修的都不一样，每一台事故车撞的也不一样，所以你也没法儿弄，就只能是一辆一辆的检查，一辆一辆的学。哎，这行业没有老本可吃啊，所以你不在一线，啊，天天不在这撅着屁股看车，你说，像有的这个就指着出去跟人讲课挣钱去。你刚头一两年、两三年，你讲一讲还有人信，你这么多年了，你还跟人讲课的人凭什么花一万块钱、两万块钱听你说呀、啊？对吧？你也你也不在市场里边干。你也不收车，你也不卖车，你也不开车行，你天天搁这讲课，谁听啊？对吧？你说最挣钱这十年您不干，啊，去年前年吧，哎，前年好像是，这、就、不、是、手底下人上我这聊天来了，说也不行，干不下去了，啊，他们老板就这二手自媒体这儿也不行，裁员这个那。嗨，我说他反正是钱是多多少少是能挣点，呃，讲个课吧，人肯定揣自己兜里了，人肯定不跟你们这帮伙计分钱去，对吧？什么这个平台出个镜，那个平台出个镜，给点费用，人家也揣兜里了。你们跟着他干，你说你们能学个啥？啊，纯商业化制作，是吧？说一个片子能挣一百多。一部也一一,一部片的这个费用就这么高，那你跟着人家干，你也能学一学习，对吧？怎么跟公关公司聊？怎么跟平台要位置？要焦点位？要焦点一？要焦点页？要首页位置？怎怎么跟公关公司谈？怎么让自己粉丝更多？你要跟着一线大咖，也能学点这个，对吧？你看一线头部这几个车评人，手底人，干一两年就出来了，就自己干；干一两年就出来自己干。他他摸索到这套商业模式了，你一部片子150我一部片子15我一年拍五六个，不也够吃够喝了吗？要么是吧？您就是跟着这实战的，天天验车收车，你最起码你验车你能学一学习，啊，最起码你能接触大量的车辆实际的这种这种这种经验啊，或者实战的经验。我跟你说，他天天讲课去，这儿挂个弦，儿，那挂个弦，儿，今儿是专家，明儿是导师。你说也不收，也不卖，也不开车行。你说你跟着他混，他也没挣着大钱，你就更甭提了。那是裁员，这是一年多、两年以前的事儿。我说现在说你，唉，嗨，反正这,这行这行业里怎么混都是混啊，怎么混都是混。啊、实战是很重要啊，实战很重要。说咱不会实战，咱会扎钱也行，这儿融两千万。是吧？风投啊，咱作为一个汽车自媒体，那人投两千万，那也行啊，咱也有了，是吧？咱也不白干呐、啊，风投风投嘛，赔了也是就赔了呗，那这花的过程当中怎么着也能，是不是？你怎么着能咔实点回来？哎，所以有些时候聊那两年前的吧。想想啊，去年夏天、前年夏天，跟我这聊，聊聊完之后，马上就听平台的说嘛，说这个自媒体就开始裁员了嘛。嗨，有些事儿啊，就是我们现在回头看，一九年的时候就有人说嘛，一九年是过去十年最差的一年，也会是未来十年最好的一。年。那过去最辉煌的一几年，你干，真是投入到一线去干，真是实打实去收啊卖，你哪怕去验车，对吧？你说我就是收五百块钱一辆车，我上午验一,一辆，下午验一,一辆，我一年干三百天，我也能挣三十万吧？啊，我最起码能捞捞捞兜里点钱吧？是不是我上午挣五百，下午挣五百，我一天挣一千，我一年干三百天，我也能揣兜里三十万。您干几年，你也有百万的收入，啊，对吧？那要不说我倒腾车，啊，有钱倒腾大的，没钱倒腾小的，是不是？你说我们身边就有同行，人家专门就倒腾几千、一两万、两三万的。人说了，我这最高单车利润三千块钱，最高，啊，剩下都是挣八百、挣一千五、挣两千。说今年哪个车能挣五千、哦？嚯，这家伙这，这这,这，一说起那辆车来，那吐沫星子横飞啊！因为对于他来讲，全是便宜车，对吧？我这一百百十好几辆，三十万够了，就这十好几辆车啊，三十万的本金够了。人家说我这周转高啊。对，我三十辆车，我我一个月之内全都给他卖出去，我一辆车挣一千五、两千、八百、两千五，我三我这三十辆车一个月全给他卖掉，我给能挣个几万块钱，对吧？那也行，啊，人家一干也十年八年了，人也挣了好几百万人家也买了房子，啊，人家也买了房子，所以说买卖不在大，也不在小，你说咱没钱。咱就有点本事，能吃苦，那就验车去，对吧？咱现在都高了，验一台当年二十多万的车，现在残值十几万，一张嘴都两千三千的要。那现在这我就不太了解了。那当年不就是四五百块钱，八九百块钱，两三百块钱？当年验一车就这么点钱啊！那我们当年就这么个收费，三五百、七八百、八九百。啊，当然了，你说法拉拉斯那肯定不是这价格，啊，就是说平常常见的车不就这点价钱吗？溜达溜达一看就完了，对不对？多了也干不了，一天两台车，我觉着，就以我当年那个体能，一天两台车就已经到极限了。啊，说谁牛逼，一天看十个，那人家是专家啊，咱这不行。哎，所以有人觉得。我现在接着小伙子吗？就在我店里跟我聊。他说：“谁谁谁你认识吗？”我认识啊，那怎么不认识啊？十几年前就一起吃过饭，我能不认识吗？他说在他那儿干的，现在讲课也没人请他讲了。说卖车去吧，他都卖不了，我们也不知道怎么卖。我说：“那你这就没招了。”哎，我说人家是头衔都混上了，是不是？光环上，那光环脑袋上套好几个。你们这帮人，你说你能学点啥？纯粹的商业化运作，怎么增加粉丝，怎么让自己的发的微博进入热搜，怎么在短视频上迅速的进入热搜？你跟人家干一年、干两年，你就明白了。跟平台怎么谈，跟厂家怎么谈，跟公关公司怎么谈，你就你就明白了。干一两年还看不明白吗？人挣一百五，我挣十五。对吧？我一年接三五个片子，是不是够吃够喝了？那要不你就是验车去，他验车牛逼，你跟着他干两年，那你这验车你也有有长进。嗯，要不然你能收车，收收不来，卖不会卖，嗯，二手车的车行也没开，天天就是我脑袋上贴专家专家的签儿，手底下人跟着他混，你确实也学不到什么。他那边讲课费啊，什么这那，最后他踹他兜里，他不可能跟你是底下伙计分的、啊。唉，所以有些时候啊，没有捷径啊，没有捷径。你蓦然回首，你把时间轴拉长，往回拉十年，那这十年你要吃点苦呢。你别要这些虚的，什么专家呀、老师啊、导师啊，什么这和那。你别要这些虚的，你就背着包是吧？带着气门仪，带着电脑，带着手电筒，啊，再带点工具，啊，带瓶水，带点吃的，你就活像压视给人弄车去吧。这不是实打实是自己的本事吗？啊，你后来就有那个相邻省份的网友找我来说，这专家上他那儿讲课去了，人一听。这么多头衔，脑袋上这么多光圈，人家把车开来了。你讲一节课多少钱？一万，对吧？我给你两万，你给我开一下这车，到底是不是事故车？扭头就跑，呵呵，扭头就跑。人家话为什么呀？他找我问来了，他挣那一万，到不到？到吧，我还给他两万，为什么他不给我看呢？哈哈。哎。反正这黄金的十年过去了啊。哎，现在这个经济形势啊，最最最要命的几个点：疫情，那海外都他妈摆烂。今天那个拜登不又打加强针去了吗？拜登打加强针，拜登开什么内阁内阁会议还都得戴口罩。然后拜登身边人都得做核酸，拜登身边人都打加强针，老百姓不管，老百姓可以不戴口罩，不做核酸，你做核酸也行，自费。那你这不就是双标了吗？然后这拜登也说了嘛，今年这个冬天疫情会来得更凶猛，对于经济的冲击会更明显。每天我们还有几百人死于冠状病毒，这是拜登今天的讲话，大家上网可以搜索去。所以这个经济啊，疫情就是一个就是一个，他们家呢不好好干，摆烂啊，摆烂，自己照顾得好好的，老百姓的事儿没人管然后弄一帮吹鼓手在咱们这吹啊，你看没？一天死好几百，累计死完一百零几万了，九千万人感染冠状病毒，这就是漂亮国。有任何一个官员因此而受到惩戒吗？没有。但是国内的吹鼓手就说了，这样的防疫政策是好的，是自由的，是民主的。国内没死一百零几万人吧？国内也没有九千多万人得这病毒吧？国内每天也没死好几百吧？把老百姓照顾的好好的，核酸检测，反正居民点啊，就北京啊，到处都是免费的。然后这样的防疫政策，这样的防疫效果是错误的，是不人道的，不民主的。我就这帮人，你说咱也没法理解了，反制吗？这不是？那想死你就移民出去不就完了吗？哪儿疫情严重的移，移移民去哪儿不就完了吗？那儿自由，那儿民主。啊，这儿咱们都多长时间没有死于冠状病毒的了？啊，照顾的好好的，反正是错的。死这么多老百姓，反而是对的。那哪死的多，你去哪儿就完了。这是一个疫情，再来就是对经济的冲击，啊，你把我欧洲弄得这一团糟，啊，哎，真没想到啊，历史底蕴、文化底蕴，啊，经济的这种雄厚的这种家底儿，最后他就在这帮政客手里边霍霍的，真是，哎。也不知道这些人都怎么选上来的，也没看出来他们为老百姓谋福利啊，疫情也不管了，核酸检测也不做了，死不死跟政客也没关系，反正这政客瞎鸡巴折腾，待几个礼拜，年薪百万，退休金，你说你这，呵呵所以啊，这未来这经济呢？好转，首先疫情，国外但凡上点心、认真一点，也不会这样。再就是战争、疫情对于经济的影响。所以现在都是你中有我，我中有你嘛，谁也没有办法孤立的生活在这个地球上，国与国之间都是互惠互利的。所以你看，这明年依然不乐观。啊，我们只能说，国内从欧洲来的投资比较多，啊比较多，然后国内只能说有一个比较好的一个防疫的一个社会面，有完善的工业产业链，我们只能是尽量稳稳定住就好了。啊，昨天还跟网友聊呢，啊，只要一有政治运动，只要一种大的这种政治运动，只要一有这种波动，谁倒霉啊？就是老百姓。就是老百姓，啊，所以咱们这边很稳定，那老百姓还是得实惠。的，否则的话，你天天都上街 ，biu biu 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 biu， 啊，或者三天一政变，五天一选举的。你看英国就是，你看那笑话，说我们家孩子四个月见，四个月大，刚生出来四个月大，见证了两个国王、三个首相、好几个财政部长，而我们家孩子生出来只有四个月。你说这英国经济能稳定吗？任何一个国家这么折腾，他也好不了。那谁倒霉啊？老百姓，富豪们没事儿。嗯、呃，你看今上来那个印度裔那个首相，那不是身价好几亿英镑吗？你电费一度电一百英镑，人家也烧得起，你老百姓烧不起，跟跟人家有什么关系？所以别出事儿，稳稳当当的。啊、呃，我们只希望就是。哎，咱也管不了，就希望这些主要经济体能不能上点心呀？哎呀就别天天这打来打去的，把自己的疫情、把自己经济搞一搞。你现在出口，我看就是电视塔，对欧洲出口单月一百多万条，现在就这火爆。你说欧洲经济、科技、教育、体育、音乐、历史，方方面面都有这么好的底蕴。现在沦落到就靠他妈的电热毯说事儿，砍柴火说事儿，唉，真是没想到啊！随他吧，啊，反正现在比较稳定的是只有咱们这儿了，啊，看日本的汇率一比一百五，啊，年初的时候还一比一百呢，一百日元换一 dollar， 现在一 dollar 换一百五。你对一个完全靠进口资源、进口型的国家来讲，这样的汇率，这这这没法弄了。这个石油得进口吧，天然气得进口吧，它连海产品，它连大葱，它连什么西瓜什么都得进口。你汇率这么波动，它的经济受得了吗？这不是最近你看德国这老大要来啊？越南的这个领导人要来，啊，前两天泰国那个一个领导人吧，我忘了他什么头衔了，这不是也说嘛，赶紧的吧，啊，中泰铁路赶紧修吧，啊，这印尼那个都开始慢车试运行了，啊，中老铁路这产值这么高，啊，他信还有他信他妹妹当头的时候，就中泰铁路就已经开始做勘探，了，但是。来回换嘛，不稳定嘛，对吧？你说向左的，我一律向右；我说向右的，等你上来一律向左，中泰铁路就给耽误了。其实这个修好了，对老百姓是有好处的，啊，是有好处。哎，你看自己稳定住，你自己有一个工业产业链，啊，现在这买卖呢，肯定是就会有机会。昨天吧，还看一篇文章，啊，也是一网友给我发过来，就说是什么呢？啊，自己经过辛勤劳动，啊，这个又回到了那种刚刚参加工作时的状态。哎，我还以为是个健身的呢，啊，是通过锻炼身体让自己体能啊、精神状态是吧？我说是游泳啊，这还是健身房还是跑步？结果打开一看，好嘛，一几年，比如说16年、1一七年、15年开始做直播，啊，各种产能、广告提成啊，流量变现可容易了，啊，容易挣钱，挣了三四百万。15年、16年、17年，你就能挣三四百万，那你买个房不就完了吗？结果，又去投什么什么什么旅游。我去投什么校外培训，这到18年、19年，这不是身价就大几百万了吗？啊，那你建好就收吧。疫情一来，完蛋。不光这账面上这大几百万没了，还欠了一屁股债。啊，然后现在又回到了刚参加工作的时候，是刚参加工作什么什么状态？一贫如洗。这又是什么呢？建好不收。建好不收，那就完蛋。啊，你包括这运作小楼盘，啊，四五线小城市，说这楼盘烂尾了，但是户型啊、园区啊、位置啊还都行，你把它包下来，然后一说大城市、一线城市来了团队重新打造，整合大哥，因为这烂尾楼盘嘛，你接的价格就很低，但是它主体已经盖的差不多了，所以投入的量并并不多。你把电梯装上，对吧？呃，房间里边这门窗我给它装上，楼外边这外立面给它弄了，小区绿化做一做，地库里边那个刷上油漆，装上灯，画上线，装上烟杆呀、啊、监控啊，这就这就能卖了。所以这投入资金并不多，投完之后挣的盆满钵满啊！那你一六年、一七年你这么干，这是发财。啊，确实发财。但是你到了二零年、二十一年，你还这么干，那就是作死了。啊，所以有些时候吧，就是对于这钱，你是怎么看？就有些人特别的自负。这个自负呢，并不是他能力强，而是他阴差阳错，老天爷饿不死瞎家巧您踩上、啊，踩上这狗屎运了，对吧？您踩上这香蕉皮，结果呢，您一摔，地上一钱包。这不是你能力强，这是你运气。但是很多人不认可，他认为我就是牛逼，我就是能力强。你包我们就是拆迁也是嘛，那一夜暴富啊！我操，一拆迁，尤其是奥运会之前，北京那会儿拆的多了。奥运会之前什么房价呀、啊？北京那房子多少钱呀？奥运会之前，我操，您一拆八百万一千万。你现在说北京一千万你能买个啥？那会儿一千万你你真能买个啥了？零七年的时候国奥村就是北四环外的国奥村嘛，是一万两千六吧一平，多便宜啊！现在前面加个一，啊前前面加个一还够呛，还得再加个一两万，加个一再加一个再加个一两万，翻了十倍都不止。那你有一千万，你说国奥村，你可不是随便挑吗？那不是一套两套的事你能买好几套，对吧？你说望京那些大楼盘，也就是万把块钱，一万多。奥运会那会儿，远洋山水就石景山跟海淀就玉泉路交接那儿，那几千块钱一平，现在八万，八万。你那会儿五六千、六七千，你要拿一千万，我操，你得。哎呦我老天、啊、你得买多少套啊？你那房本是不是得论金腰了都得？那现在呢，一平米八万那小区、嗯。这不是你能力强，真是你运气好，你拿到了钱、嗯。这种事情不可复制，所以这钱一来了，好家伙的，这个那个、嗯。花还不容易吗？一千万花了它，那那可。Very easy 的事儿，你现在再一看，剩下啥了？反正你看这村啊，一拆迁说八百、一千、一千多，你放心，资这事儿一落听，这村里就准出恶性案件，准得出恶性案件，就见了人命了，啊，不是说你勾一大嘴巴，我给你一板砖，不是，见人命都得。所以有些时候吧，这个能力和运气，他有些人摘不清楚，啊，摘不清楚，嗯，我觉得人这一辈子嘛，脚踏实地是最重要的，啊，你像之前我说，就是前日子十一吧，那个那个网友来卖车了，卡迪拉克那个叉 T 六，你像这就是吗？上下铺的兄弟，大学的同学都是那个三四线城市的老乡，人家就来北京闯来了。他在当地房子也便宜，是吧？海鲜、水果都新鲜，又新鲜又便宜。当地经济也比较发达，就搁这混呗。那人家来了北京十一年，啊，十年、十一年，人现在积分落户，人拿着北京户口。买的时候两万多，现在十万一平，十万你要整出十万一平，这房子你买不下来，你还得加点小车指标人摇号摇上了，都是上下铺的兄弟，像这个就不是运气，这就是能力。人在北京抛家舍业，举目无亲，就是发简历找工作硬闯。现在人在北京有房有车，老婆孩子都有。那现在给你找份工作，这工我不能在这说啊，到底多少钱，人家隐私了，你无法拒绝。然后你现在都大家都有老婆孩子了，行了，同学嘛，对吧？这么多年的哥们弟兄，人给介绍一份工作，你无法拒绝。来吧，来了北京，那肯定得吃一顿吧，对吧？咱不管谁请谁，那这么多年兄弟了，对吧？这一一吃饭一聊天，得。你心里好受吗？像这个人在北京，就这么吃苦耐劳，就在这儿就这么干，人家干了十年、十一年，这就是能力啊！运气是一次性的，运,运气是一瞬间的。那这么多年，人家现在，你说你嫉妒他，他有户口，哎，他居然买房了，还学区房，两万多，现在十万都卖。十万都买不着一瓶，你有叹气；他居然还有个北京小车指标，你有叹气。这就是努力、能力、能力加努力。他，你说你来北京，你说他没能力吗？他也有能力，高等教育、名牌大学，不傻不捏的，对吧？什么九八五、二幺幺，人家也有能力啊。但是你得努力啊。哎，所以你看拆迁也是一夜暴富。我们还见过最邪性的，说要拆了啊，一千万，我操，买去！家里点钱不够，做分期，买那奔驰、宝马、奥迪那豪车啊，几十万一辆，全部家当拿出来，只够个首付，那也买！大爷，我马上就是千万富翁了！好家伙，这边还着车贷，那你弄一这玩意儿，保养费用可高啊！保险费也高啊，啊，这玩意儿也不省油啊，好家伙，弄、no ，结果我操，拆迁这事儿暂停了，这事儿暂停了，得，你怎么办、啊？工作也辞了，全部积蓄拿出来，先，相当于就是首付嘛，哎，所以你就说像这种情况。这一千万，即使打到卡里边你说是好事吗？哎。所以有时候这就是得摘清楚啊，哪些是能力加努力得到的，哪些是运气啊？唉，就跟打仗似的啊，因为抗日战争、解放战争，我这儿呢或多或少有一些了解啊。原来他说过这问题。说一个连一百三四、一百四五十人，冲锋号一吹，一个冲锋就活下来三四十人。那接下来第二次冲锋，那就活下来十个八个了。那你这这三次，你说你都是命，你都是命好，对吧？你这是狗屎运，你这个那个。那他从抗日战争一直打到抗美援朝，他还活着。在一线真刀真枪的是三八大盖也好，是七九式什么什么什么这个那个汉阳造啊，什么马步枪啊，什么，是吧？定当五次，到最后冲锋枪啊，波波沙啊，大小战争大小大小战斗上百次几百次，身上再转几个枪眼人就活着呢。这就不是运气了，这他妈就是命。所以生活当中吧，我看那篇文章，我也特有感，特有感受。啊、去年的时候呢，你就是也是短视频，一开机就老推那几个，一开机老推那几个、啊、有男有女，因为他们是一个 MCN 的，应该是，老说打这个大牛市就来了，打妞就是去年的事儿、啊，然后呢就有这个说四十来岁、五十岁。公司不行了，给你一笔钱，你走人吧，啊，然后这是吧？这家里两三套房啊，手里几百个存款、啊，那我这么，我我能待着吗？我能一天叫三顿饭吗？我也得干点什么，炒股。去年就看了那一男一女啊，天天那是叨逼叨叨逼叨，大牛市就来了，啊，这六千点即将再次重现江湖，好家伙！哎，这一投完了，这点积蓄打五折、啊、现在这 A 股都成什么样了、啊？所以真是啊，我再劝各位一句啊，谨慎啊，虚头巴脑的东西啊，少干啊！说花自己钱充门面让别人看，这种事儿咱也少干。包括我这现在收车也是一些豪车，好家伙，去年最高点买的，现在卖，这车开一年，一配配好几十个，你接受不了，开一年，开一年半，那你说我也不好意思直说，我说你去你买它干什么呀？对吗？咱就是一老百姓，可能偶尔运气好，库嚓，那咱也算不上买个一百万两百万。或者六十万八十万，咱犯不上这么消费，给谁看呢？我说你要真过这瘾，有租车公司租一辆，租一个月，咱不也体验了吗？你去年买什么车不贵？啊？连他妈威驰都原价回购了。你说你去年夏天、春天你买什么车不贵？你今年，你说这些车，连奔驰 G 六三，加价都大幅度缩水。你说你买什么？哎，所以有时候就是人呐，那很难承认一点，就是咱就是一平凡的人，咱就是一个平庸的人。人这一辈子呢，可能有这么三五次，老天爷赏了这个吃饭的机会，这三五次都抓住呢，那您就飞黄腾达了啊！您确实人上人了。但是呢，咱们毕竟平庸的人是居多的。包括我本人在内啊，咱平庸，能力、智商、学识、眼界都是有局限性。那咱可能三五次，老天爷赏的咱饭，咱可能抓了一两次，抓了一两次也可以改善一下就行了，别太作啊，别太作。哎，你包括一七年、一八年是吧？一六年你这棚户区就棚棚户改造嘛。你说你去三四线、四五线城市您干，那您都挣着钱了，啊！但是你不能二零二一年还这么干，那你钱投进去就是死里边了。你现在这新房多难卖、啊，你现在秒光盘，那也就是北京、上海、深圳，也就这种地方，能出现秒秒光盘。你像北京前两天，呃，太阳宫那个一千八，先验资啊，卡里有没有一千八？低于一千八的，你别来看我们这楼房了，就几百套房子，那不就一个钟头、俩钟头吗？卖完了，一套不剩。你说一千八，这不是巨款吗？那是最小户型，最小户型一千八，那剩下的还有两三百平了呢，那就得两三千万、三三千多万。包括那树村那二百平起步吗？那哪有小户型秒光？那只有北上广深能有这种情况。就疫情期间，啊，那树村是去年的，太阳宫是上个月的。那只有北上广深有这种情况。你再去三四线城市、四五四五线城市，再去搞这个，风险，风险几乎就是全部。嗨、啊，不说那么多。哎，有点事儿干呢，就踏踏实实干。辛苦吗？是辛苦，啊，吃不上喝不上，左一波右一波，啊，你说现在收货车也挣不了多少钱，你好歹不就有事儿干吗？有事儿干就完了呗，你还能有什么追求吗？是吧？你说有的那个哈职业经理人，我这高薪养廉，我高薪请几个评估师给我看车，我再高薪请几个这机修师傅给我分析整备。对吧？我在高薪请个摄像剪辑，我在高薪请您挣多少钱呀、啊？二手车利润有多高啊？对吧？你自己又不会验车，你自己又不会拍，你自己又不会剪，你自己又不能接待，你自己收不来，自己卖不掉，您就是一主持人的身份，那你的经营成本都谁替你承担、啊？所以这个说过了，你你你这车行是你的吗？你这车行呢？说原来五辆车、八辆车，现在一百辆车，这一百辆车的钱都是自己的吗？你但凡是自己辛辛苦苦挣来的，你会这么折腾吗？啊，前台做仨小姑娘，有必要吗？对吗？所以你真是自己辛辛苦苦一点点折腾起来，没有这么折腾的。反正人每个人想法不一样，也可能咱能力低，啊、也可能咱就这样，咱就是不放心啊，收也得盯着，卖也得盯着、啊，雇了人，雇了人也自己盯着。每个人的想法不一样，啊，但是归了归齐吧，现在这个时代当中啊，不要有什么投机的想法，你二零年疫情之前这么干，说能挣大钱。现在还这么干，就有风险了。现在就是控制好风险，就跟一几年不一样，不一样啊！不要把凭运气挣来的钱，然后凭借自己的能力再把它赔干净，这是疫情期间最有含金量的一个呃劝告吧，因为最近身边你看这。哎，就听那一男一女白话啊，哼，我说我也看了，去年这一男一女啊，大牛市即将怎么着？各位加我的群，啊，我带着大家一起挑战六千点的高峰，啊，大牛市即将到来啊，现在不投入你将后悔终生。疫情期间怎么才能实现财富自由？呵，假这小视频拍的，我说我也看了。看完了就觉得，挣钱都是自己闷得儿哪有这大张旗鼓拉着别人一起挣钱的？还还没完没了的拍，天天拍，天天拍，男的拍一段，女的拍一段，他账号账号矩阵嘛，他是 MCN 的，我说没有这么着吧？我说这这挣钱还有这么拉人干的呢？哎<笑>，你这一下，这一辈子5 0岁吧，啊，你这积蓄。等着吧，啊，早晚有六千点的时候啊，六千点的时候呢，就是挣多少钱了啊。现在就别发愁了。行了，这不多聊了，啊，脚踏实地干点自己能驾驭的事情，啊，千万别有这种错觉，啊，不要把自己的运气当成自己的能力，千万不要把自己凭运气挣来的那钱，然后凭自己的实力再把它赔出去，千万别这样，因为明年的形势。一参照俄乌战争，二参照这疫情，三参照全球性的经济衰退，就这几点，明年依然得勒紧裤腰带，啊，依然得勒紧裤腰带。你说会有向好的机会吗？我相信会，毕竟来自于欧洲这么多投资，啊，毕竟现在这么多国家的领导人都找咱们了。我相信会有好转的迹象，但你一件裤衩回到一八年，裤衩回到一五年，这裤衩够呛吧？这个，你说企稳有这种可能性啊？但你说一下就回到一几年，干什么都挣钱，拉抛屎摆市场里都能卖出去，那没戏啊！所以明年还是一个低调、谨慎、勒紧裤腰带的这么一个年头啊，可能有些迹象会好转。随着欧洲的这个折腾，啊，随着北美这么折腾，咱们在地球村，在地球村中国的江湖地位会有所提升，而且提升会比较明显。这一点我倒也是有信心的，啊，这一点我是有信心的，啊，包括现在什么这这这这德国啊、越南呀，包括那泰国那个领导人说那铁路的事儿，啊。包括伊朗也要加入咱们的那个什么经济的什么什么协议，啊，包括中吉乌铁路，将来乌鲁木齐喀什直接能发到伊朗去，啊，包括东南亚，比如中老、中泰啊、印尼等等等等的这些地方铁路啊，包括欧洲咱们的投资，呃，非洲说错了，非洲的这种铁路基础建设的投资，它会见到效益的，慢慢来吧，稳定压倒一切。各位多做多做防护吧，啊，戴好口罩，啊，人多地少去，啊，行了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔试车手。